0: 第243集，慈禧太后对马案的态度微妙。播音：微信哥。曾国藩接到了这道上谕，心中十分不安。随同上谕而来的，还有一个大包风。你们包着近日的京报，京报登载了苏两江总督江宁将军奎玉奏报案件的简单情况。马新仪检阅五声乐课后回署，在街道上遇一男子，被此人用短刀刺死，刺客当场抓获，名叫张文祥，河南人，该犯供词支离有矣。独霸情报，曾国藩陷入了沉思之中。刺杀总督，大清朝立国以来，这还是破天荒的第一次。而被刺的马新贻，又是进士官场上一个精明强干的角色。马新贻曾是曾国藩的属员，他对此人有所了解。马新贻字古山，山东潮州府菏泽县人。道光二十七年进士，与李鸿章、郭松涛同年。他未入汉院，以知县分发安徽，任建平县令。从咸丰三年起开始带兵，先是与太平军，后又与捻军转战在安徽战场。因军功不断升迁，同治二年授按察使，玄升布政使。这段时期。曾国藩坐镇安庆，与马新贻都有接触。他对这个官运亨通的幕僚的评语是：精明、勤快、城府深。同治三年，坐镇使尚未坐满一年的马新贻，便接替开缺回籍的曾国荃，当起浙江巡抚来。升迁之快，令人眼红，连曾国藩也暗觉惊讶。他不明白。此人究竟有什么背景，以至于圣券如此隆盛？那时，曾国藩已迁到江宁。这天，前去杭州赴任的马新贻来到总督衙门拜谒。本就长得英俊匀称的马新贻，高就途中愈发显得神采奕奕，与曾国藩重情畅谈，神志甚是明朗、啊。曾国藩微笑着说。阁下在安徽任职多年，此去又将巡抚浙江，听说过同城一家三人当浙府的佳话吗？这倒没听说过。马新贻欣赏地说：“请中堂见识。”同城方姓是当地有名的大族。曾国藩扶着长须，兴致盎然地说：“乾隆时方，方格敏公。”官承由直隶藩司升任浙府，他在府署二门上提了一联：“湖上竞清银，利益称仙；使信息人才大，海边消霸气。民海遇水，愿看此日潮平。”二十年后，其职方寿酬，亦由直隶藩司升浙府。二十八年后，其子方为殿。以闽浙总督展户浙福传，方为殿想起三十年间父兄和他三尺使节，真是他们方家的殊遇。于是，在父亲当年提联的营柱旁边的墙上，书写一联：两浙在停餐，有手无篇，敬奉丹豪尊宝训；一门三秉节。新幼旧正，免妻素质少家生。又在联后写了一段长跋，记述了这张家门姓氏，真是浙江巡抚史上的一段佳话呀！马新贻击掌赞叹：“谢谢中堂在我赴浙前夕讲了一段这么有趣的故事。”今阁下亦番思，升任浙府。但愿马府已和方家一样，后世再出热府。曾文藩笑道：“那就要拜托中堂的鸿福了。”马新贻兴奋异常地说。谈完这段趣事后，马新贻谦虚地向曾文藩请教治民之方。曾文藩也以一番诚意谈了他准备在两江实行减免税赋、以苏明困的计划。二人谈的甚是投机。马新贻一到杭州，便学习曾国藩的做法，奏捐因战争而拖欠未交的税赋，又奏减杭嘉湖金衢严处七府浮收前朝，又请罢漕运诸无名之费，朝廷都依于允准。他又亲自带兵沿海岸竖清海盗。到了同治六年。他便升为闽浙总督，成了一位年轻的治军。第二年，曾国藩调直隶，马新贻便到江宁来接任。那次，曾国藩看到年不满五十，并无殊勋特技，又与相怀两系都无渊源的马新贻时，心中陡起不快。两江重地，向来非老城素望、大德大功者不能轻受。让马新仪来接替，不是有意降低两江总督的规格吗？是不是朝廷中有人存心以此来压一压相怀诸将帅呢？这样想过以后，他又觉得自己的怀疑没有根据，心胸太狭窄了。转而依然对马新仪以礼相待。这两年听说马新仪在两江干得不错，何以突遭这等惨变呢？张文祥一江湖流浪者，他为何要谋刺总督？此人敢于在刀兵林立的校场之中行刺，又居然一刀刺杀成功，其人之胆量，本事必然非比等闲。凭着曾国藩的阅历，他也想到此人背后很可能有非同一般的复杂网络，一旦涉足其间，后果难以预料。当年不必艰险，锐意进取。以魁、豪、伊尹为榜样，欲做一番陶铸世风、振兴天下大业的礼部侍郎。今天位居宰辅，功高震世，却因碾战无功，惊案受辱，且体力衰弱，疾病缠身。更兼这十多年来，经历了太多的险峰恶浪，洞悉了权力顶峰上的尔虞我诈，反而变得越来越谨言慎行。越来越悲观失望了。他上书给太后、皇上，说自己右眼久已无光，左眼亦目力昏暗。江南数政繁杂，若以病躯惩罚，将来贻误必多。再三愁思，唯有必未让贤，乞回城命。与肯圣恩，另减贤能，必以两江重任。目前京案未就绪。李鸿章到京接传以来，仍当再留京郡，会同办理。亦哀京事奏捷，再行请开大学士之缺，专心调理。奏折很快被批转回来，上谕命曾国藩继赴江都之任，勿在固执，语气坚决，无再商量余地。曾国藩只得抱病遵命，大人。卑职想马之才这事真是蹊跷。得知曾国藩决定赴两江履任后，赵烈文提醒道：“天津之案发生后，朝廷一日一旨，急如星火，命重述从严办理。马之才被刺有一个多月了，京报只有奎玉的简单奏报，未见就此事所下的懿旨。又刑部尚书郑对锦。”奉命去江宁调查此案，据说才离京几天。虽然马志才之案不能与京案相比，但此事亦非同小可。大人还记得十多年前邓子九忠臣被刺之案吗？那时咸丰爷避难热河，闻讯后一连下了数道谕旨，对颠抚徐之明的奏报逐条批驳。而那时最后。还是由太后和金尚手里结的案。邓子九乃一刚从藩司升任的巡抚，且在旅途中被杀。马古山唯一现任总督又在校场被刺，事情严重的多，朝廷的反应并不太强烈，此事令人甚为疑惑。赵烈文所说的邓子九被刺一案，曾国藩当然是知道的。咸丰十年，云南布政使邓尔恒，字子久，着贵州巡抚。赴任途中，改换陕西巡抚。云南巡抚徐之明为官不正，害怕邓尔恒进京陛见时揭其阴私，于是指使副将何有宝在曲靖县将邓谋杀。事后上奏朝廷，说盗匪行刺。已将凶手正法。云云，咸丰帝严厉斥责徐志明，又命云贵总督刘元灏密速访查，据实据奏，务期水落石出，不准烧纯寻隐之见。后来，刘元灏封闻其中之故，竟然不敢赴滇，迁延半年，中途起病归。不久，咸丰帝病死，西太后执政。立即撤了徐之明职务，命张亮基速赴云南办理，又起复潘朵专办此案。最后因何有宝等人内部起哄，案情大白。邓尔恒被杀后的几个月，全国议论纷纷，警报天天登载有关消息，一时官场瞩目云南。相形之下，马案是冷清多了。难道是朝廷有意冷落赵烈文的提醒有道理。依卑职愚见，大人不妨在上个折子，请求陛见，听听两宫太后对此事的看法。曾国藩采纳了赵烈文的建议，上折请进京陛见，同时发函给纪泽，要儿子安排家眷先行南下，不必等他。奉京允许进京陛见。于是，曾国藩带李鸿章来京，交接直隶总督印信后，便启程入京。这时正逢曾国藩六十大寿在即，一到京师，军机处便奉旨赐寿，御书“勋高柱石”匾额一面，御书“福寿”字各一方，范同相一尊，紫檀嵌玉如意一柄，芒袍一件。古绸十件，现酒十件，前来法云寺送寿礼的小军机特为告诉宗洛藩，新高柱石匾额乃皇上亲笔所书，这四个字也是他自己想出来的。两宫皇太后为这四个字把16岁的小皇上着实颂扬了一番。皇上亲笔书赠大臣，这还是第一次。真是个旷代鸿恩呢、啊！过去一句泛泛包扬天语，能使曾国藩内心激动几天几夜，成为他奋发前行的强大动力。可是而今，这些破格的荣誉圣卷，都不会再引起他的激情了。他是一株枯干的老树，春风已不能再吹出绿叶了。由周荣昌发起，湖广同乡在湖南会馆。设盛宴为之祝寿，虽然他亲笔题写的匾额与赵元样又置了一块，仍旧高悬在会馆大门上，但砸匾的往事毕竟令他感到锥心痛苦。他只应酬性的略坐了一坐，便借口身体不适告辞了。当年庆贺同科十进士的豪兴，已成为非常遥远的回忆了。寿宴摆过后。两宫太后、皇上在养心殿接见了两次，皇上照例缄默，东太后也未开口。两次接见加在一起，西太后总共只问了他十几句话。他最关心的马新仪被刺事，仅仅只两句，一句：“马新仪这事岂不甚奇？”他摸不透这话的意思，只得含糊答道。这事很奇异。西太后略停一会儿，又说出一句：“马心怡办事很好。”这句话总算是点到了实际。他赶紧顺着他的话回答：“他办事和平精细。”尖起耳朵欲听下文时，没有了，叫他跪安退出。第二天，干脆连马心怡的名字都没有提。西太后只问他何时启程，要他到江南后练兵。十月初十日是西太后的万寿节，曾国藩随班朝贺。第二天正是他近六十岁的生日，为表示公而忘私，这天一早，他便离京南下。途中，曾国藩反复咀嚼西太后的两句话，细细地揣摩朝廷对马安的态度。慢慢的有了些较明确的认识，齐太后对此事并不太热心，印证了赵烈文的分析。朝廷对马新仪的看法尚好，这是一方面；另一方面，又没有要将此案追查个水落石出的意思。对于这样一桩大案奇案，朝廷的态度略显得颇为难以理解。一路上，他把这些想法与赵立文、薛福成、吴汝伦等人商讨，他们也都觉得奇怪。这些离奇的迹象反倒刺激了赵、薛、吴这般热血幕僚的好奇心，他们极力纵容曾国藩把这件事情查个水落石出，并猜测弄清之后必有许多意外的收获。曾国藩淡淡的笑了一笑。他不指望什么亿万之祸，但既然已受命重回江都任上查明此事，乃是职分所在。他于是写了一封密信，派急族送给正在江宁附近整顿长江水师的兵部侍郎彭玉林，要他先行秘密查访。两江总督衙门正在重建之中，尚未完工。马新贻张总督时。衙门设在江宁府署，曾国藩不愿与马新贻冤魂作伴，而先前住的原太平军英王府已作他用，于是暂借盐道衙门办事。一连几天，江宁城里上自将军魁王，下至过去的平民旧时，川流不息的全来拜谒，除魁王班司、没起照以及正对金。未到之前，代为审案的漕运总督张之万外，曾国藩一律谢绝。忙过这些应酬后，他要亲到江宁府去吊唁马新贻，送上一幅挽联：“范西文先天下而忧，曾无半时亦忧。”这天傍晚，彭玉麟悄悄进城来访：“狄丈，您见老多了，仅仅两年不见。”曾国藩便双老得如同古稀老人，大出彭云的意外。雪琴，你两鬓也增了些白发。彭玉麟比曾国藩小五岁，前几年因国秀病故，世事多艰，心情不畅，身体也大不如以前了。都老了。上月后安来到江宁，他还不到五十，便完备了。还有春亭。早几个月大病一场，差点把命都丢了。春婷害了什么病？曾文藩的脑子里很快闪过二十年前长沙城里鲍超被索拿当街向他求救的情景。想不到那样一个雷打不倒的汉子也垮下来了，还不是过去那些刀伤剑伤发作了？曾文藩摇头叹息，还有四清。前几天，一个平江永少官来水时看望过去的兄弟们，说次星在关门著书，绝口不谈过去的事，好像有满府牢骚。找您在长沙、杭州投靠我的朋友，我自信都没亏待他们，一个个也都还说得过去。受文职的大多在道贡以上，受武职的起码也是个游击参将。不愿意做官的，回到家里也都是富翁财主，唯独四清至今相偶，我与他有亏欠。过些日子，我要专门为他上个折子，请朝廷起复。曾国藩这种出自内心的沉重情绪，使彭玉林深受感动。他觉得气氛太灰暗了点于是将语调一转，说：“有一个人倒是越活越潇洒。”哪一个？曾国藩从对李元度的愧疚中走了出来，发生了几分兴趣。郭君先，我听厚安说，刚居去世，他悲伤过一段时期后，便很快释怀了。这两年读了很多洋人的书报，常说洋人超过我们的地方很多，不只是船炮器械，他们的法律国志都值得我们效法。世道变了。李时尔求诸爷，他很想出洋去看看，总未遇到机会。郭曾涛的儿子郭刚基是曾国藩的四女婿，聪慧好学，只是天不假年，二十岁便病逝了，留下娇妻幼子，害得父亲岳父伤心不已。君仙的这个心思，十年前便有。我总觉得他今后会在这方面有一番事业出来，是该多有一些大臣到外面去看看。现在夜郎侯太多了，总以为自己了不起。曾国藩想起了几个月前以醇王为首的清议派对处理天津教案的掣肘，至今仍感委屈。我曾经答应过军心，向皇上保奏他出洋考察，这两年内。只要我没有死，就一定见诺。自从办经案以来，曾国藩常常想到了死，他有一种预感，而这种预感又使他多次梦见死去的祖父和母亲。他于是更相信死期不远了，心中常默念着哪件事情该了而未了，应如何了结。每当这时，他的一颗心便会如同脱离躯体似的。回到了荷叶塘，也不知为什么，荷叶塘那块贫瘠偏冷的土地，那条小小浅浅的涓水河，那座荒芜的高梅山，还有长年累月生活在那里的父老乡亲，总是勾起他绵绵不绝的思念。当年那个寒素的耕读子是怎样急切的盼望走出去，干一番惊天动地的事业？今天。这个勋高柱实的大学士，却又魂牵梦绕地想回到他宁静的怀抱，这究竟是什么原因呢？曾文藩为此而迷茫，而困惑，而苦涩。此中答案的确难以寻求。相见的气氛居然这般令人伤感，这是彭玉麟进城之前所没有想到的。扎江的退省庵早已建好。杭州的退行庵也正在筹建中。恒玉林向来对名望事业看得淡薄，内心的痛苦也就不如曾国藩的深重。谈过几个老友的近况后，他转入了正题。李章，马古山这事好使人惊异呀、啊。嗯，是这样的。曾国藩点了点头，说：“雪芹，你把马古山被刺那天的详情。”说说吧。好，彭玉林端起了茶杯，轻轻的掐了一口，似有所思的说道：“这真是一件怪事啊。”